0: С праздником! 14 февраля! Поздравляем всех! Сегодня 14 февраля мы записываем эфир, и сегодня же вы его уже будете слушать. Мы давно да. не выходили и вообще вышли случайно, потому что тут оказалось, что есть очень много интересных Психологических затыков у людей по поводу 14 февраля. И для тех, кто нас слушает впервые и такой думает, блин, что за фигня, это два психолога. Один это я, Алиев Андрей, и второй это.
1: Я, Пугачева Ольга. И... и...
0: и... Да, ну и, и мы и ведем и подкаст. Да, мы ведем подкаст. Сейчас мы все еще думаем, на чем же делать наш подкаст. И вот мы решили углубиться в ситуативность, да, то есть, как бы поговорить о 14 феврале и все, что с этим связано. Оказывается, очень много людей да, страдают из-за этого праздника, понимаете, страдают не физически, а морально. И мне лично, как психологу, от этого тоже начинаю морально страдать, потому что моя работа, чтобы люди морально не страдали. Поэтому я, мы, я, мы все вместе тут собрались и будем сейчас этот праздник всячески обсуждать. Поэтому слушайте нас внимательно и, если что, пишите нам, что вы думаете об этом празднике. Оль, что ты думаешь об этом празднике? Как ты с ним сталкиваешься? Как твои клиенты с этим сталкиваются?
1: Андрей, во-первых, я хочу сказать, что я очень рада тебя слышать. И сразу хочу сказать, что у меня замечательная погода за окном, птицы поют, просто праздник какой-то. На самом деле праздник праздник можно этот праздновать каждый день, как мы понимаем. День любовных. Кто-то к нему относится так, что это вообще не праздник. Кто-то говорит, что я бы очень хотел, но мне не с кем. Кто-то э, говорит, что ну к чему это все? У нас так типа все в порядке. Вариантов масса. Последнее время часто частый вопрос и частый запрос, который мне лично приходит, это о том, что э, э, сформулирую его так: я ненавижу, ненавижу этот праздник, потому что у меня не складываются отношения. И почему мне встречаются одни? И дальше можно подставить: абьюзеры, манипуляторы, нищеброды <свят> или еще кто-то. И самое главное, что ничего не получается. И почему все, я всех слушаю, смотрю, всех психологов почему мне не помогают эти советы? Вот такой вот э, запрос объемный, который я э, скомпоную вот таким образом, Андрей. Как у тебя?
0: А, ну, у ну, меня как? Меня и удивило, да, я просто, ну, как-то, я даже знал про этот праздник, что этот праздник существует. Да. Я говорю, мне, наверное, даже больше через своих уважаемых клиентов я, да, начал как-то улавливать эти интонации, эти какие-то истории. Знакомые тоже, да, говорят. Меня удивило, что, ну, что это прям реально важно. Ну, я, да, у меня, там, для меня это важность. меня удивило, что это реально как бы, так важно людям. И вот этот праздник, он кому-то, да, какие-то, как, ну, как там, не знаю, там, придуманный, не придуманный он, да. но такое ощущение, что он больше как, приносит проблем, да, начиная, типа, кто кому что дарит, да, вот эти мемы в интернете. Типа, вот тот самый день, когда, я не знаю, что дарить, да, то есть вот эта вся история. И э, вообще в целом с этим праздником он как бы обнажает проблем, проблематику, и мне кажется, люди от этого как-то, вот, ну, я не знаю, какие-то требования, что ли, в них с себе начинают всплывать, что типа, вот, а в этот праздник надо вот проводить там в пар, да, там еще что-то. Я, наверное, больше, знаете, хотел бы его переначить этот праздник, и устроить праздник, типа, День Сто Валентина, который любит сам себя. Наверное, в ту сторону я бы хотел все это дело повернуть, потому что... Ну, из того, что я пока замечаю, как-то как вот внутреннее отношение оно все равно отражается на том, как к нам относятся люди. То есть здесь не смысле дело там любить себя, там, сейчас, там, не знаю, там э, на массаже сразу ходить. А какое-то ну, нормальное отношение к себе, да. И мне кажется, тогда может быть праздник и не будет таким болезненным и ну, сложным, что ли, для многих людей, которые очень сильно переживают. -за ну, то есть для них это прям такая болезненная тема, да. И тут и прям по их, как говорится. Свежим раном начинают ездить вот эти рекламники. Ну, сейчас вроде меньше, кстати, начали этот праздник делать, учитывая да, нашу политическую ситуацию. Вот, но в целом, как бы он со мной, этот праздник как бы циркулирует. Да, и все равно мы о нем фоном думаем, и даже сейчас мы уже о нем что-то говорим. Я даже ну не знаю, мне единственное хотелось бы, наверное, чтобы не придавали ему такое большое значение, и не было повода чужий раз человеку себя как-то там вот, там к себе претензии выявлять. Ну почему у меня ко мне приходится время такие? Почему у меня там нет отношений? Абсолютно, наверное, вот куда-то туда я бы хотел.
1: Да, Андрей, вот, конечно. С одной стороны, Валентин, который любит сам себя, немножко попахивает этим нарциссизмом или эгоизмом. Просто тут нужно пояснить о том, что лично я так понимаю, что пока мы внутри любовь свою не взрастим, то есть если у нас нет любви внутри, нам вообще сложно что-то давать наружу, другому человеку, в мир. Пока мы не наполнены любовью, нам делиться нечем. Я вот, вот это я точно знаю, что если я, скажем так, никакая, о какой любви идет речь, то есть сначала нужно подумать о себе, позаботиться о себе. Любовь к себе, да, это и массажи тоже. Это все, что вас наполняет, это все, что вас делает здоровым, счастливым человеком. Это не эгоизм, если вы учитываете мнение другого. Это не эгоизм, если вы разделяете свою жизнь с другим. Это не эгоизм, если вы не закрылись в, в коробочке и ставили там табличку не входить или входить только два раза в год. То есть, это не эгоизм, если вы в контакте с другими людьми. То есть вот этот момент я бы хотела ну тут так это расширить, да, чтобы не было такого понятия, что это какое-то там самолюбование или там самовлюбленность. Это про то, чтобы наполнять себя любовью. Вот. И второй момент, когда, мне, когда у меня спрашивают о том, что... А, как сказать, сказать? Почему вот? Почему? Ну, почему вот все время вот так вот? Почему все время вот так вот? Этот вопрос тоже, он, он показывает мне о том, что человек смотрит всегда в одну точку. В одну точку, причем эта точка, которая его не развивает, а он в ней там закапывается, ответа не находит и как бы в таком узком мышлении находится. То есть тут очень интересно тоже раздвинуть вот эти рамки мышления, mm -hmm. горизонт, да, то есть посмотреть, что бывает по-другому. И действительно, если мы зациклимся на том, что. Блин, мне не подарили там что-то там на, на праздник, или блин, у нас там не было свидания, там, или еще что-то. Мы, особенно, я не знаю, как мальчики, но девочки точно, точно склонны загоняться. И я тут тоже хочу сказать, чтоб, эм, чтобы мы смотрели на ситуацию вообще шире, шире, чтобы мы не забывали о том, что если э, у вас сегодня нет, например, там э, чего-то, это не значит, что у вас вчера ничего не было, или позавчера, то есть в комплексе смотреть на все. Потому что если смотреть только на, ну, если это расценивать как негатив и смотреть на негатив, можно получить для себя такое негативное мышление и обесценить вообще все, что было до, да, все, что будет после. То есть э, э, мой посыл в том, чтобы мыслить шире, смотреть шире, <смотреть шире на это. Не западать в каких-то таких вопросах, в которых иногда бывает действительно, чтобы получить на них ответ, это знаете, как бывает так, что мы, мы чего-то хотим действительно, но для того, чтобы что-то другое получить, одного ответа недостаточно, или одного а, совета недостаточно если ты умеешь там кататься на велосипеде у тебя мечта научиться управлять самолетом ну простите какие тут <свят> советы нужно идти учиться познавать узнавать тут нужно очень много очень много навыков получить вот и даже те те люди вот которые говорят почему у меня встречаются дни да? научитесь видеть хороших например как минимум научитесь там выстраивать свои границы если вы видите все это зона с красным знаком не входить <туда>, туда не входить вот это сложно научиться вот этому сложно и очень, очень много таких вопросов которые нужно я сейчас уже перешла на такую тему как ну, по ответу на мой на мой такой запрос да что делать или почему не работает потому что я опять призываю к этому широкому широкому взгляду широкому мышлению андрей я сейчас еще кое-что хочу сказать, пока тебе передам слово. Что ты думаешь вообще по поводу того, чтобы
0: мыслить, шире. Ну, я, я просто хотел бы, наверное, собрать все как-то, как что-то более-менее конкретное, чтобы людям было интересно все-таки дослушать uh -huh. эфиры и чтобы наш эфир был более практичный. Допустим, да, вот ситуация там, у, допустим, у мужчины или у женщины и не клеится отношения да, с там, партнером. Эм, ну, моя точка зрения обычно, не, ну, они как обычно, да, вот мы с чем то столкнулись, такие, так, вот у меня там нет отношений, что мне делать, скажите, как мне говорить, как мне там, как мне там обращаться с другим человеком, что ему там, И, э, ну, я как бы изучал просто эту тему так по мере возможности. И единственное, что я сделал, что дело вот как раз не в том, что вы не знаете, когда сделать, а дело в том, что у вас есть такой неосознанный какой-то опыт для вас негативный в отношении, да, и он выливается в такой результат, что ну да, вот на 14 февраля там человек остается один. И вот как раз эм, вот этот опыт именно обнаружить его, да, и найти, где же это было так, да, то есть посмотреть, что там было. и ну, я к чему, короче, веду? К тому, что те результаты отношений, которые сейчас у человека есть, они сложены из э, предыдущего опыта. Да, это уже банально, уже все об этом знают, что там психологи, все прошлое лезут. Но это так и есть. Поэтому каких-то инструкций получать, там, там не знаю, делайте так, дел это вообще не помогает. Тут надо ну, разобраться именно вот с тем опытом, посмотреть, как в том опыте нарушались мои границы, что сейчас да я вот не могу нормально высыпать. Ты вот сказал про личные границы, и вот на уровне ну, таких разговоров, да, там между собой, то да, вот как раз умение выстраивать личные границы и позволяет нормально находиться в отношениях, то есть и не впадать не в зависимость, да, но при этом не удаляться, так что человек становится одиноким. Поэтому, если уж куда-то идти, то это как раз вот э, выстраивать свои какие-то границы. Общение с другими людьми, да, то есть как-то искать там, то есть не строить какую-то иллюзию, что человек второй решит мои проблемы в жизни. Он не решит, мы все равно сами должны делать. Вот, и я все равно как-то очень хочу помочь, да, людям, которых вот... Очень болезненный этот праздник, но, ребята, это ну, невозможно решить какими-то упражнениями, да, там, типа, сделай так, скажи это, пойди это. Тут нужно как бы не симптомы убирать, да, там, знаю, там, а именно идти как бы к той ситуации, которую до сих пор разбегают, потому что она все время будет фарить. То есть то, как мы находимся в отношениях, это результат нашего вот жизненного опыта, который мы обрели вначале в семье, да, потом там, в школу пошли, потом в институт. И кажется, что, как бы ребята, при чем тут все это? Это же так давно было, это уже все сбылось. Да? Но я вам скажу, это не забылось. Это выливается в то, что вы хотите отношения, вы хотите семью, вы хотите каких этих, но у вас этого нет, и вы от этого страдаете. С каждым праздником все больше и больше. И я говорю, что нужно обязательно как бы, ну, вот будоражить свой жизненный опыт, и смотреть, что же там было, где там, что произошло. Это могут быть обиды, это могут быть какое-нибудь насилие, не обязательно физическое. Да, насилие даже не обязательно, что на вас орали. Там, да, насилие может быть такое, что, например, родители полностью разрешали за вас все ситу какие-то ситуационные проблемы, да, то есть какие-то не давали вам впитать жизненный опыт. Они вас защищали, они говорили, вот мы о тебе заботимся. То есть сверхзабота может быть даже причиной того, что у вас нет отношений. Как бы странно это ни звучало. Наши родители типа к нам хорошо относились, да, а у меня там нет отношений, допустим. И это может быть связано как раз, что у человека был в гиперопеке, да, или наоборот. Он был, у него такие далекие родители были, что ну, то есть настолько сильно на него не обращали внимания, да что вот он вырос таким вот супер независимым и боимся потерять или наоборот. То есть я про то, что все-таки как бы это серьезная тема, серьезный вопрос. Если вам болезненно, то надо идти разбираться, да, почему в жизни попадаются, вот, как Оля описывал, такие вот неприятные, так скажем, партнеры, да, которые могут бить или не бить, или которые там отбросил, бросил да, вот эти все фразы. То есть именно это дело не в внешнем мире, а это дело внутри нас каждого находит. И у нас тоже у психологов есть свои ситуации, где мы тоже, знаете, тоже таким же задаемся вопросом, ну почему, почему это со мной происходит? Почему это нормально? То есть мы все люди и все мы имеем какие-то свои зоны, где мы можем не Поэтому, ну, единственное, я хотел бы сказать, что нет какой-то инструкции, да, лучше вот прям идти и разбираться, и перерабатывать свой жизненный опыт, если для вас действительно важны отношения. А если вы от них, так говорю, страдаете, то они реально для вас важны, поэтому тут надо просто переработать материал своей жизни. Надеюсь, я не слишком длинно и долго, нудно говорю. Нет, все в порядке. И, нет, я заслужил.
1: Андрей, ну ты знаешь, что я ярый поклонник. Я шучу, Оля, я шучу,
0: я пытаюсь не слишком серьезно делать наши с тобой шутки. Мне твой юмор. Твой юмор всегда
1: нравится. <свист> <свист>
0: Спасибо. Спасибо,
1: Слушай, тут, тут еще, да, тут записи пометочки делал, как ты пишешь, потому что реально это такая, ну ни одного, момент, ни одного момента дела. Я себе записала такую пометку окружения, то есть кто вокруг вас, и как на вас они влияют, что они вам говорят. Вот ты один, всю жизнь будешь один, никто тебя на тебя не посмотрит и т.д. и т.п. вот этих вот всех товарищей. Давайте ка куда-нибудь. Пожелаем им добра. То есть очень важно, кого вы слушаете, действительно, кому вы прислушиваетесь, или если это ваш голос в голове, что называется, стоит ли к нему прислушиваться, или его надо оставить в сторонку и сказать, так, у все в порядке, у меня все хорошо, я иду, я иду туда, куда мне надо? То есть вопрос этот, направление, окружение нам очень помогает. Если это окружение поддерживаешь, если окружение на твоей стороне тебя принимает и поддерживает, подбадривает и дает обратную связь адекватную, да? не критику, не претензии, не обвинения, там, не еще что-то такое в этом роде, то э, эти люди так... Э, так или иначе, повлияет на то, чтобы вы выходили на, на тот уровень, на который вы хотите, да, из, там, одиночки перейти в уровень «я в паре», ура. Вот, помимо границ, окружения, там, вопросов самооценки, да, то, как вы к себе относитесь, это очень важно. То, как вы к себе относитесь, видно со стороны тем, кто на вас смотрит. Вам говорить ничего не надо, вы просто будете стоять, люди все, о вас поймут за три секунды. Но если не напугало, <смех> не пугайтесь, это, это наоборот то что, то, что вы находите в проблемной зоне, это, это ваша зона роста, то есть это то, над чем очень классно будет поработать, чтобы увидеть себя ново и относиться к себе по-другому. По -другому, вот. И еще есть такой момент, когда мы сначала там, отрабатываем прошлое, перелопачиваем все эти истории, и приходит момент, когда мы как бы в такой ноль выходим, да? из минуса выходим в ноль, и потом очень важно выйти в плюс, то есть добавить новые активности, добавить новые там навыки, заполнить свой день чем-то там интересным, то есть вот, вот это движение из минуса в плюс, оно переходит через ноль. Вот это ноль, когда, ну, вроде бы все хорошо, но что-то как-то не работает, да? то есть то мы добавляем еще. Я сейчас опять общими словами говорю, но я хочу просто пояснить, что это действительно дело не одного там, дня, часа. И даже те, кто говорят вам, что мы там изменим вашу жизнь за две минуты, ну, не хочу вам сказать сейчас, верьте этому или верьте, Верьте тому, у нас процессы происходят таким образом, что да, мы иногда получаем инсайты. Но, ну, например, чтобы научиться чему-то новому, например, даже общаться по-новому, на это нужна тренировка, чтобы выразить свою просьбу или чтобы отстоять свои границы. Если вы раньше общались определенным образом, а сейчас хотите по-другому, это как выучить что-то новое, таблицу умножения, например. На это нужно время, нужна практика, нужна тренировка, поэтому за две минуты я не знаю я не знаю таких волшебников которые я знаю те кто обещает но не знаю те кто вот действительно так делает поэтому эта идея ну так себе идея по быстрому по быстрому ну, не получится поэтому эта работа такая она да она бывает длительная глубокая но она фундаментальная так что вы научаетесь этому, вы это проходите и и все. То есть вас это уже дальше не тянет вниз. Вы уже не сидите, не думаете, не размышляете, не жьете свою жвачку о том, что там я не так сказала, я не так сделала. Она а было вот так. Это все уходит в сторону. Вы переходите на уровень действий, который вас приводит к жизни более лучшего качества. Вот так, Андрей. Я понятно объясняю?
0: Да, понятно. По поводу окружения. Тут Почему, да, вот окружение играет роль смотрите, мы действия как бы свои совершаем из каких-то мыслительных процессов, да, то есть мы что-то подумали и соразмерно нашим мыслям совершили действия. А наши мысли, они основываются на каких-то правилах, установках и догмах, да? которые нам там привило то же самое окружение, вот. И тот результат, который там мы имеем, да, в виде каких неблагонадежных партнеров, он как раз выходит из тех моментов, что у нас есть какие-то установки, критерии, ценности, да, которые вот и формируют наши действия. То есть тот же самый выбор, да, мы, например, там, приходим и можем так посмотреть, ну, условно, да, например, не знаете, де, ну, я предположу, да, правда-неправда, правда. девушка заходит и видит, да, сидит, например, парень, там, для, скажем, в дешевой одежде, а другой сидит такой весь в брендовый, брендовый, да. Естественно, сразу возникает мысль, что, о, типа, значит, тот богатый, а этот бедный. А мама говорила, надо там с богатым. Вот. И девушка как бы идет там к этому одетому в одежду. Вот. Но здесь, ну, это примитивный пример, но я просто вам покажу, как это вот работает. А может оказаться так, что человек в дешевой куртке, он несколько раз богаче, богаче от того, кто в брендах. Почему? Потому что он просто не любит покупать бренды, например, да он, например, не знаю, там, ну, человек, который просто ну, не любит выглядеть дорого-богато. Да? Вот и все. То есть получается, вот тут правило да, девушки, что нужно ей, там, именно богатого как определять, оно же ей самой мешает. Да? Она, грубо говоря, им проходит того, кто оказался там богаче. Вот. Опять-таки вот это правило там, матери, да, это же правило матери, да? нужно помнить об этом. А есть еще у правила самого ребенка, да, у ее дочери, скажу. у нее должно какое-то свое правило появиться. Поэтому какие-то вот внутренние установки, внутренние правила стоит пересмотреть. И да, вот как Оля говорит, окружение может вам помочь. То есть находясь в разном окружении, мы можем реально увидеть диметрально противоположные точки зрения на решение одной и той же ситуации. Поэтому мы здесь волей собираемся, да, потому что у нас в принципе разные взгляды да, и подходы. Но у нас цель, да, да, чтобы человек разобрался в себе и как бы наладил свою жизнь. Вот. Yeah. Как раз вот окружение, да, вы даже можете специально попробовать пожить в разных окружениях, да, именно пойти туда, ну куда там, не знаю, в жизни бы не пошли, не знаю. Там, блондинка пошла к по ботанам, да, ботан пошел там в общество блондинок. Понятно, что там встретит, как бы не обязательно с определенными объятиями, но в целом, да, посмотреть, как они мыслят, да, посмотреть, как они там решают эти ситуации, как у них эти подходы. Не обязательно э, э, та среда, как бы, будет для вас комфортной. То есть вот прям пересмотреть вот эти вот установки ценностей, это тоже очень поможет и с помощью окружения это тоже можно решать. Я говорю, это, так скажем, самые дешевые простые способы, да. Ну, не дешевые, но они долгосрочные. То есть это очень долго, да, потому что наши установки, там какие-то фундаментальные, очень долго меняются, да. Нам нужны доказательства. Например, нам человек говорит: вот, если будете делать так, то вот у вас. -то". И нам нужно время пройти через этот опыт, еще получить его. И это может очень ну, долго затягиваться. Поэтому вот тут терпение нужно обязательно. Да? Но обязательно желание к тому, чтобы двигаться. Вот. По поводу отношений еще что могу сказать? Если, например, у человека нет отношений, иногда бывает так, что они его пугают. Да? И тут надо тоже спросить, а действительно ли там, ну, я хочу да? Вот. И еще можно задать вопрос, а что будет, когда у меня будут отношения? Да? Что там в моей жизни изменится? Почему для меня это так важно? Вот, и посмотреть а действительно ли проблемы, ой, проблемы действительно ли отношения решат ваши вот эти проблемы которые сейчас у вас есть может быть вы отношения хотите иметь для какой-то скажем практичной да, вещи не знаю, да? может быть как бы это можно решить другим путем да, и не возносить э, проблему с отношениями да, в какую-то огромную огромную важную часть жизни да, все-таки понять разобраться а что же я в этом хочу от этих отношений потому что обычно то чего мы не достигаем да и страдаем от этого это чаще всего средства для чего-то дальше да. Все скажут конечно там семью создать там да там детей там еще а вот дальше тоже как раз посмотрите а действительно ли, да там вы хотите семью а действительно ли там вот с семья там, да, для чего вам она? То есть это странный, конечно, вопрос, потому что многие думают, скажут, ну как, вот семью надо, там, типа, вот как без семьи? Но вот тут надо именно внимательно посмотреть, а действительно, да, вот оно надо мне лично, да? я как сам вообще хочу там семью или не хочу ли мне хорошо там быть одному? Да, то есть обратить внимание, почему я очень сильно хочу отношений или я хочу отношениям кому-то что-то доказать, там, например, я не знаю, там подружке, да, что вот я тоже могу, или там другу, что вот у меня, там, не знаю, много там женщин, там еще что-нибудь. То есть, ну, тут мн множество может быть вариантов, да, но нужно понять, что Отношения не могут быть самим инструментом. Отношения это как бы немножко другая вещь. Это не инструмент достижения ваших целей. Цели можно другими средствами достичь. И, возможно, да, от этого понизится вот этот градус такого требования к себе, что у меня должны быть отношения. И вы чуть проще будете смотреть на отношения. Да? у вас станут не требования к партнеру, да? из-за чего чаще всего, кстати, бывают проблемы. А критерии, да, к которым вам подходит партнер. Но критерии это уже более мягче, да, это уже более нет какого-то прям категоричности, уже можно более менее плавно в этом двигаться, и более менее комфортно себя чувствовать в этих отношениях, вообще в отношениях, я правильно так сказал.
1: Да, тут такой вопрос еще про вторичные выгоды, да. Если нет нет отношений, значит, мне нравится быть без отношений. Если мне может быть и тут хорошо, и еще сюда тоже посмотреть. Интересно. Вот, ну, кстати, втор... угу.
0: Для психолога такие: давай, давай, давай по привычке. Нет, вы нет, нет, что вы? Нет, вторичные выгоды. Ну просто понимать, что такое вторичные выгоды, это тоже важно, и они реально, ну есть. Сейчас Оля быстро писала, как бы, ну нет, понятно, да, тоже понятно. Но вторичные выгоды вы, ну удивитесь, есть такой термин, вторичные выгоды. Есть еще
1: третичные. Это например.
0: Ну, ну и естественно, да? Да, да. Это, так скажем, скрытые да, выгоды, которые не сразу обозначаются. То есть, э, например, человек не хочет отношений, и для него выгодно не быть в отношениях. Но из-за того, что там от него требуют типа, общество да, или какие-то там стандарты, он начинает из-за этого страдать. Что вот, я не могу, но при этом у него может быть внутренняя цель не иметь отношения. Да. Или ему там вдалбливают, что вот такие нужны. Ну отношения.
1: подожди, но больше. он же страдает, и он получает столько внимания, милый, не страдай, у тебя все будет хорошо, тра-та-та, тра-та-та. Вот он получает вот. свою и долю, тут... забота да, и внимания. Да,
0: вот. И тут еще есть выгода, да, вторичная, что заботу он начинает появлять. То есть, когда у человека есть проблемы, да, вспомните, в школе, как было, или там в детстве у нас многих, мы болели, и к нам родители относились хорошо. Они Все, это нам... был
1: праздник.
0: Да, пра... Болезнь был праздник. Да? Почему? В школу не внимания. ходить. Тебе О,
1: вкусняшки приносят, да, ты лежишь, да. все тебе на подносе. Да да да,
0: <свят> да, да, да. да, да. Вот, это вторичная, вторичная выгода, может быть. То есть у человека нет отношений для того, чтобы получать а, жалость. Ого, да? Не жалость, чтобы его жалели, да? чтобы он получал какую-то вот такую поддержку, еще что -нибудь. И вот тема вторичных выгодов, выгоды она очень как бы... Ну, тоже, ну, как сказать, важна да, в вопросе именно отношений. И тоже можете поискать свои какие-то вторичные выгоды, которые они… Ну правильно,
1: ну, найду отношения, мне нужно будет больше денег тратить. А зачем мне это надо? Не буду. Не
0: вот, ну
1: Но я никому об этом не скажу.
0: Да, то есть, ну, это да, это может быть, и вы можете это как бы заметить себе и понять да, и потом посмотреть, а действительно ли это так, да, действительно ли, если я пойду в отношения, мне, типа, будут у меня деньги забирать, а может, я не да. буду забирать, и или, время. или,
1: это штука да. времени нужно тратить, это нужно, ну, да, да, вот, на... да. вот это вот все вы представляете.
0: Ну, да, да. Но это тоже все равно какая-то выгода должна быть. Давайте уж не будем ходить вокруг долгого. То есть отношения должна быть какая-то выгода. А если человек для себя не видит там никакой выгоды, да, мы же не, не покупаем невыгодные нам товары. Мы их покупаем максимум по акции, да, невыгодные товары. Почему? Потому что выгода в том, что мы сэкономили. Хотя нафиг нам это все нужно. Вот. Но мы все равно где-то где там, все равно какую-то ищем вот выгоду, да. И если нет отношений, то, возможно, да, есть какая-то вот... Второстепенная, там, или третьястепенная, четверостепенная выгода. Поэтому, ну, посмотрите, вот что-то там именно та ситуация, в которой вы находите, она вам что-то дает. Да? Некоторым дает возможность там злиться на людей, да? считать мужчин э -э бесхребетными. Да, жалкими существами, которые думают только в одном, да, понимаете? Андрей, И вот... я а. тебя
1: перебью сейчас еще в тему, скажу. У меня вот прям ты сказала эту историю про... Про кого ты сказал? Про установки, да? Угу. Про то, что там, о, богатый, вот это вот. Буквально позавчера у меня была клиентка реально вот с такой установкой. Когда я спрашиваю, за что вы мужа своего полюбили, она сказала, ну, он был при бабках, типа... Он тут самый главный парень на районе был, <laughs> то есть, ну именно это ее и привлекло.
0: Ну да, и это нормально. Этом... Это нормально, Послушай, главное.
1: Сейчас, сейчас в этом ничего не изменилось. Он также при деньгах, но она говорит, блин, а где любовь, <смех> то есть как бы так, ну глаза открылись и сейчас я говорю, что если мы будем говорить про ценности, да, чтобы да, бывает период, когда мы пересматриваем вот эти вот ценности, это нормально, это не значит, что все он никогда не будет там проявлять ко мне там что-то там, что я хочу или еще что-то если вы раньше уважали, там, любили, ценили его за то, что он умеет зарабатывать деньги, и вы всячески ему это показывали, то что мешает сейчас вам обратить внимание на отношения, там, на проявление заботы, любви и ну, вот этих теплых чувств, да, то есть эмоциональная составляющей. Если мы, будем, если мы будем менять свои ценности, смотреть по-другому о том, что деньги хорошо, и любовь тоже важна, да, то, то теперь мы будем исходить из этой ценности и будем действовать, опираясь на мысль, что там, мне, мне важны отношения, мне важно внимание ко мне, мне важно. И тогда мы будем общаться по-другому, мы будем говорить об этом открыто. Очень часто, когда мы сталкиваемся с чем-то, мы замыкаемся. Вот действительно, мы не знаем, что делать, и мы проще, помол... проще помолчать, проще помолчать и сказать, ну как бы, ну и ладно, так вот бывает. Но это проще в итоге выходит в никуда, в общем говоря, ничего не получается, естественно, поэтому здесь важно не молчать, и мы с Андреем уже говорили об этом много раз, что в паре, в отношениях очень важно разговаривать, если мы будем опираться на новые ценности и действовать исходя из этих ценностей, то тогда мы будем получать новый результат, у меня план такой, по крайней мере.
0: Ну, да, как мой план? Да, да, они план отличный, все <смех> делаем. А, коммуникация, да, вот, имеет очень большое значение именно общение, да, то есть возможность проговорить то, что там а, происходит. Но интересная ситуация, о, интересно описала, да, по поводу ценности, да, что вот он был богатый, да, там, а, статусный весь. И да, и это тоже может быть как бы выгодой, да, в отношении. Я просто к тому, что... Но нужно помнить о том, что мы, когда ну, точнее, мы живем, мы все равно развиваемся. И у нас могут сместиться ценности, понимаете? То есть, вот, например, был богатый, да, весь такой, так же все осталось, но у самой женщины, у нее появились да, какие-то другие ценности. Теперь ей хочется любви романтики. Да. Вот. и романтики. Вот, и вот с этим надо тоже помнить об этом, да, и с этим разбираться, что там, да, вот это все движется, и вот это все развивается, и у нас, да, могут измениться какие-то ценности. И это может как бы, ну, вот эта, гибкость, да, еще что-нибудь. Но я про, больше про то хотел сказать, что то, что нам важно, это действительно может быть важно именно для нас. И не надо этого стесняться, что кому-то и деньги важны, да, а кому-то и только любовь важна, а кому-то важна, там, не знаю, там, прописка, да, а кому-то важно, там не, знаю, там, не знаю, большая у него семья в целом, да, или небольшая. То есть э, во, вот эти критерии, да, они важны. Но главное их не возводить в абсолют. Да, и помнить, что ну, критерии – это гибкость, да, чтобы ну, понимать. Но это как бы… Я к тому, чтобы ну, ни, нет ничего предосудительного, если, например, девушке в отношениях важны статус, деньги, все остальное. То есть это нормально, потому что у парня могут быть в отношениях важны… Это
1: хорошо.
0: Что, а, например, там про боч, да, вот эта история, что там больше. То есть критерии нет общего стандарта для всех, но есть для каждого человека, поэтому ну, не стесняйтесь своих критериев, да, своих каких-то действительно ценностей, потому что иногда бывает так, что типа нужно обязательно богатого, а девушка не хочет богатого, допустим, да, или парень там, вот она должна быть там супер сексуальная там и там все, короче, вот типа вот такое требование, да. Но для него это может быть, ну, и неважно, да, для него важно, может быть, что-то другое, но он все боится в этом признаться, да, из этого начинается дисбаланс, он типа ищет сексуальных, а с ними, как раз, может быть, ему хочется поговорить, да, или наоборот, да. Парень весь такой, весь такой умный, заумный, весь такой ботаник, а в реальности хочет сексуальную блондинку. Но он не может её привести да, в семью, с мамой познакомить, потому что мама что? Мама хочет… Я Кого я говорю,
1: ты вот... в дом привела? она да, даже образования не имеет. Да, да,
0: да, она тебя там… И вот тут как бы начинается борьба внешне с внутренним. Типа я хочу так, а мне нужно… Да, сейчас
1: мы тему сепарации сейчас затронем. Мы тоже другая
0: это, да, это, кстати, это тоже ну, она рядом. тоже влияет на отношения. Вот тоже это тоже влияет. то, что, например, если нет отношений, это все, это где-то там точно сепарация, да. Но это вот внутренние грани границы, вот это личные границы. но это в общих чертах. Понятно, что там все, если прям уходить глубже, там еще все сложнее. Вот. Но вот на поверхности это примерно вот такими темами обрисовывается. Вот. И да, там, ну, вот именно в стране ну, личных границ, это именно определение, где я, где мое. Да и где чужое. И вот это как бы иногда создает как раз и тот результат, что у человека нет отношений, да, и он от этого как бы ну страдает и мучится, потому что вот как бы вот есть столкновение внутреннее, как надо, да, сделать, и как я хочу. Это очень часто встречается. Это у всех, Это нет, нет, мне кажется, ни одного человека, который с этим ну, не сталкивается. Это всегда есть такое. И вот какой выбор мы в этот момент совершаем, это имеет большое значение. Либо там, да, мы на внешний фактор, либо на свои внутренние. И вот тогда возникают такие другие результаты. Вот. Так, есть, Оля, еще что-то там дополнить вот эту обширную бездонную тему.
1: Я думаю, я на сегодня все. Все, я мы наговорились. Хочу, хочу еще такую э, цитату сказать. Я не знаю, кто ее сказал, и не помню. И, и возможно, кто-то из великих. Э, но мне она очень нравится. Если... Звучит она так... Может быть, я даже и неправильно ее скажу, но я ее так понимаю. Между миром и любовью выбирай любовь. Если ты выберешь любовь, то ты обретешь весь мир. Вот. Понимаете, как хотите но это про любовь я желаю всем любви любви к себе любви к ближним к своим партнерам детям в семье чтобы любовь была приумножалась чтобы мы дарили любовь этому миру и не только в день любви но и каждый день каждый день чтобы это это ощущалось прям каждой клеткой вашего организма всех целую приветнима
0: да присоединяюсь Поцелуем и обниманием и словам Ольги всех с праздником. В общем, всего хорошего, замечательно и до новых встреч. Возможно, мы еще что-нибудь запишем. Всем пока-пока. Пока-пока.